0: Привет!
1: Вы слушаете подкаст «Док, спаси мой блог» — подкаст о продвижении врачей в социальных сетях. Меня зовут Аня, я пиар-специалист и маркетолог медицинских проектов. Здесь рассказываю об особенностях продвижения медицинской сферы и обсуждаю с врачами-блогерами насущные вопросы. Сегодня у меня в гостях Макеева Вера, основатель коммуникационного агентства Бюро of Communications, пиар-специалист и лектор РЭУ имени Плеханова. И сегодня мы обсудим, как
0: продвигаться врачу, если не через соцсети. привет! Аня, привет! Очень рада, что являюсь гостем твоего подкаста. Для меня это новый опыт. Надеюсь, что наш разговор будет интересен не только нам сегодня, но и также зрителям твоего канала. Я в
1: этом сто процентов уверена, потому что часто от врачей слышу вопросы, а если не вести Инстаграм, то что вообще еще можно сделать? Поэтому наша тема, мне кажется, будет сильно актуальной. И для начала предлагаю обсудить, что такое в целом личный бренд. Почему? в современном мире он буквально необходим не только людям из бизнеса,
0: но и врачам. Да, мне кажется, вот сегодня личный бренд это что-то такое, знаешь, вездесущее. Если условно лет пять назад это был никому не знакомый термин, то сегодня, наверное, каждый специалист, который хочет повышать чек, становиться узнаваемым, расширять клиентскую базу, он, конечно, задумывается о личном бренде. И понятно, что это такой must-have для тех, кто действительно стремится достигнуть да, какого-то карьерного повышения Повышения. будь то врач, будь то учитель, учитель, да, бухгалтер, юрист. То есть личный бренд сейчас ну важен, наверное, во всех профессиях. Ну вот таковы реалии современного мира. Что касается непосредственно цели личного бренда, да, здесь, конечно, в первую очередь это стремление выделиться среди конкурентов и показать свои преимущества. Ну и также создать положительную репутацию, чтобы о тебе знал не только узкий круг да, знакомых, коллег, но и те люди, которые, может быть, в обычных реалиях могут с тобой не стремиться. То есть, в целом, это инструмент, который помогает перевести свой бизнес, да, свою сферу деятельности на новый уровень, увеличить клиентскую базу. Вот Что касается врачей, тоже достаточно важный момент. Развитие личного бренда снижает зависимость врача от клиники. Да? То есть, насколько я знаю, многие врачи, например, боятся уйти, да, потому что боятся там, потерять свою какую-то клиентскую базу и так далее. Развитие личного бренда в том числе влияет и на это. Также с помощью личного бренда ты повышаешь повышаешь ценник на свои услуги, даже, например, можешь получить какой-то дополнительный доход от рекламы. У меня, например, есть Товарищ достаточно узнаваемый врач, дерматолог в Санкт-Петербурге, как раз Антон Бойцов. Не знаю, Ань, знаешь ты или нет. Да, знаю, знаю. Он в свое время, опять-таки, за счет развития себя как единицы в социальных сетях, в медиапространстве, он действительно получил большую базу клиентов, и даже, например, в клинику привел всех клиентов, которые раньше там не обслуживались. Ну и дополнительно, опять-таки, у него получилось наладить взаимодействие с коммерческими брендами то есть получать тоже достаточно хорошие вознаграждения за какие-то рекламные интеграции. Поэтому, что касается личного бренда, на мой взгляд, это вот знаешь, по сути, мини-версия какой-то крупной компании с известной маркой, продукция которой пользуется доверием потребителя. Чем больше человек знает о ком-то или о чем-то, образуется какая-то доверительная связь. То есть человек доверяет тому, о чем он знает, с чем он сталкивается, да, потому что неизвестность обычно пугает. Когда ты знаешь специалиста, знаешь, как он, так скажем, строит свою работу, тебе ему намного легче довериться. Конечно, ты идешь кому-то просто в никуда. Да. Согласна.
1: Мне здесь хочется только добавить, что личный бренд часто воспринимается как что-то из сферы инфо-цыганства и сравнивается с количеством подписчиков в социальных сетях, и хочется сделать такую пометку, что это совершенно не так. У вас может быть 5000 подписчиков в социальных сетях, но это те люди, которые вам доверяют полностью свою жизнь и готовы советовать людям просто знакомым из своей жизни, которые не подпишутся на вас, но они будут вас знать, что, соответственно, тоже усилят Личный
0: бренд усиляет вашу узнаваемость. Да, вот здесь, наверное, тоже со своей стороны добавлю, у меня буквально недавно было выступление в офлайн женском сообществе, но это женское сообщество не про то, как проговорить о женскую энергию в бизнесе, то есть там достаточно такая серьезная аудитория девочки, IT-специалисты, у которых там один бизнес-проект, а то и два, и три. Организатор непосредственно тоже перед тем, как мы начали обсуждать тему личного бизнеса, она как раз спросила меня, говорит, Вер, как ты думаешь, насколько у нас действительно есть возможность в заголовке встрече написать, что эта встреча именно посвящена личному бренду, потому что вот это словосочетание «личный бренд», оно действительно в какой-то мере ассоциируется с инфо-цыганами, да, то, что это что-то про легкий заработок и так далее. Но опять-таки, когда ты погружаешься в тему, ты все таки понимаешь, что личный бренд — это не про то, сколько постов запостить в запрещенную социальную сеть, не про то, как сделать какие-то красивые картинки. Это все таки достаточно большое направление деятельности, оно включает в себя не только социальные сети, но и кучу других направлений, которые тоже нужно уметь развивать и знать, с какой стороны к ним подойти и начать их прорабатывать. Да, об этом мы как раз сегодня и поговорим
1: чуть позже. Основные вызовы стоят перед врачами, когда идет речь о продвижении себя и своей медицинской практики,
0: как ты считаешь? На самом деле вопрос очень хороший. И мне кажется, что он опять-таки определенные вызовы перед всеми, которые вот стоят, когда ты начинаешь заниматься личным брендом, они могут быть схожими. Первый момент, наверное, для всех специалистов, кто начинает заниматься личным брендом, это публичность. То есть для того, чтобы личный бренд работал на тебя, нужно сначала проработать его. То есть если ты действительно интроверт, боишься выступать на публике, не уверен в своих скиллах, у тебя есть с этими сложности. Например, пациенту с глаз на глаз, ты можешь что-то сказать, а в публичном пространстве ты теряешься. То есть в этом моменте, конечно, личный бренд будет продвинуть достаточно тяжело. То есть тут нужно понимать, что к публичности как таковой нужно действительно быть готовым и морально, и физически. Наверное, что из дополнительных вызовов еще хотелось бы назвать — это регулярность. То есть многие действительно не готовы к тому, что это условно, по сути, вторая работа. То есть тебе действительно нужно уделять время на общение с журналистами, тебе нужно уделять время на посещение определенных мероприятий. То есть это, по сути, твое основное второе дело. И, например, опять-таки, когда я работал в крупных агентствах, у агентств, даже когда составляются договоры с клиентами, да, будь то, опять-таки, компания из медицинской сферы или из какой-то другой, обязательно в договорах указываются пункты о том, что заказчик обязан ответить, например, на комментарии журналиста в течение одного рабочего дня, да, или дать согласие на посещение мероприятий в течение двух суток то есть это все опять-таки помечается не просто так, потому что есть уже прецеденты. То есть люди думают, что если они наняли пиарщика, да, то есть он за них все сделает, но здесь это совсем так не работает. То есть ты должен понимать, что ты являешься непосредственно тоже одним из главных основных членов этого всего процесса, и тебе нужно выделять на это время. Ну и, наверное, еще что дополнительное я хотела бы отметить в рамках вот вызовов, скорее всего, не вызовы, а вот вещи, с которыми тоже я сталкиваюсь. То есть и мои коллеги на рынке тоже сталкиваются. То есть бывает момент, когда человек действительно только вчера закончил университет, он начинающий специалист, пока еще очень скромным опытом, но тем не менее в интернете, он в социальных сетях он производит впечатление достаточно опытного человека, который готов на себя взять достаточно большую ответственность. И иногда в связи с этим тоже прослеживаются определенные риски. да. То есть помимо того, что ты занимаешься увеличением узнаваемости, ты должен и свои профессиональные скиллы прорабатывать. Потому что если ты этого не делаешь, а, например, у тебя очень сильный акцент именно на продвижении себя как личности, скорее всего ты ну, можешь себя позиционировать уже непосредственно как инфлюенсер, но не как специалист в определенной сфере. И сейчас, наверное, ты тоже замечаешь, что очень много есть кейсов, например, в пластической индустрии, да, когда люди действительно начинают уделять очень много времени популяризации себя как врача, как эксперта, да, но тем не менее там скиллы у них страдают. И в итоге так получается, за что боролись, на то и напоролись. То есть вместо сильного личного бренда ты получаешь узнаваемость, но без привязки к твоим профессиональным успехам. И уже начинает речь идти не о каких-то плюсах, а уже о разработке каких-то программ антикризисного пиара, когда нужно тебе что-то делать, чтобы поскорее зачистить какие-то негативные комментарии, как-то свести на нет выходы на телевидении, на YouTube, которые, ну, тебя действительно там показывают не с лучшей стороны, как специалиста. Вот. Поэтому здесь, конечно, важно понимать пошаговость действий. Сначала тебе необходимо действительно приобрести какие-то хорошие профскиллы, действительно сделать себе кейсы, портфолио, а уже потом все таки начинать продвигаться, но никак не иначе. Да, согласна. Ну, то есть весь мир
1: весь такой достаточно список из трех основных пунктов нужно быть готовым к узнаваемости и к тому, что это определенная работа, на которую нужно выделять время это работать не только с PR продвижением, но в СМ абсолютно та же история, то есть нельзя просто передать написание постов стороннему человеку, он в любом случае не сделает так, как это написали бы вы, он не сможет передать ваше профессиональное образование через какую-то свою призму, даже если у человека есть медицинское образование и опять же не забываем про развитие себя как специалист это, опять-таки, актуально не только для врачей, а для вообще абсолютно любого человека, да. Следующий вопрос как раз таки про то, что медицинская сфера может быть сложной, запутанной для большинства людей, непонятно, что там происходит, грубо говоря, за закрытыми дверями. Какие стратегии пиар-продвижения могут сделать эту информацию более
0: доступной, более понятной для пациентов, как ты думаешь? Да, на самом деле, Аня, есть такой момент. И у меня тоже опыт свидетельствует о том, что иногда врачам очень сложно перевести какие-то тезисы с врачебного С медицинского на нормальный язык. Да, на нормальный язык. У нас даже, честно говоря, были небольшие конфликты с нашими клиентами. Ну, то есть, когда гинеколог, например, пишет себе текст для какого-то глянцевого издания, ты его читаешь, ты понимаешь, что ты что-то вроде понимаешь, но не совсем. Просишь немножечко упростить. Вот врач уверен, что вот необходимо и именно засыпать терминологией и показать все с научной точки зрения. Только так ты донесешь, так скажем, свой профессионализм и покажешь действительно свою репутацию. Но здесь, конечно, важно понимать, что когда мы доносим, какую-то мысль, да, опять-таки не только в медицинской сфере. Важно понимать, с кем вы разговариваете и о чем вы разговариваете. В этот момент важно понимать, что мы должны сегментировать аудиторию и оценивать мотивы каждой из групп, да, то есть, например, если мы пишем для глянцевого издания какой-то материал, то, естественно, он должен быть написан легким читабельным языком, потому что глянец девочки приходит читать для того, чтобы развеяться, какую-то узнать полезную информацию, но доступным языком, да, то есть, по сути, совместить приятность с полезным. Это важно, опять-таки, учитывать. То есть, если, например, у врача профессиональная тема похудения, важно не рассказывать в одном материале обо всем сразу. Там, например, о балансе воды в организме, сразу же мы говорим о гормонах, о почете калорий и так далее. То есть, если мы говорим, например, о том, как важно поддерживать водный баланс, лучше давайте расскажем об этом максимально подробно и максимально доступно. А уже там, например, в материале для другого издания, либо в комментарии для какого-то телерепортажа, да, мы уже озвучим что-то другое. То есть важно раскрывать микротемы. От одной микротемы переходить ко второй. Так публике достаточно легко воспринимать материал. Ну и, конечно, важный момент — убирать сложные термины и штампы, где их можно убрать. Да? То есть, ну А вообще в идеале показывать и говорить на примерах, потому что это действительно отличный способ донести сложные вещи через простые материальные какие-то кейсы, да, которые будут понятны. Поэтому, что касается вот метафоры сравнения, это действительно лучший друг каждого эксперта, который хочет быть ближе к Публике и доносить информацию доступно.
1: А вот давай, как раз на примере попробуем объяснить, в чем разница там разных изданий, для кого и что писать. Возьмем, как уже обсудили, какой-нибудь глянцевый журнал для молодых девушек, и, допустим, издание больше про бизнес. Какие темы могут быть актуальны для того и для другого? Для примера
0: можем взять врача-дерматолога. Что касается глянца, на самом деле вот, работа с лайфстайлом это основное направление нашего агентства. Мы по большей степени работаем именно вот, с индустрией развлечений, да, так скажем. И что касается глянца, конечно, у него есть свои каноны. То есть тексты должны быть простыми, максимально интересными с точки зрения тем. Также очень важны кликабельные заголовки. То есть, например, топ пять решений для того, чтобы избавиться от высыпаний какие-нибудь, и советы врачей. Важно, чтобы это не были непосредственно какие-то медицинские препараты, потому что это сразу, конечно же, попадает под закон о рекламе. Но если это будут какие-то практики либо медицинские практики, советы да, о том, как ухаживать за кожей, да, то есть вот такие материалы действительно достаточно интересны для изучения глянцевых изданиях, да, потому что важно понимать, что глянцевые издания это все-таки издания для девушек, женщин, да, то есть обычно возрастные категории относятся от издания к изданию, можно их проследить в медиа-китах, но в любом случае это аудитория женская, то есть и темы явно должны быть интересны в первую очередь для женской аудитории, то есть касаться либо красоты, либо здоровья. что касается бизнес-изданий, да, здесь, конечно, уже несколько другие акценты, то есть если мы идем в бизнес издания то, скорее всего, вас попросят э, предоставить какие-то интересные данные по рынку. Что касается сферы дерматологии, ну, наверное, это могут уточнить, например, в текущих реалиях, на какой косметике работают больше дерматологи, да, например, на зарубежной, либо на отечественной российской. Когда у нас начались вот эти изменения мировые, мы работали на тот момент с сетью косметологии, и одно из деловых СМИ как раз обращалось к нам с комментарием, на тему того, какой ботокс сейчас да, используют по большей степени. Сказалось ли изменение мировой повестки на поставках? И если сказала, чем заменяют? Вот, то есть даже такие достаточно общие темы могут помочь в продвижении клиники. Да? То есть если действительно авторитетный врач покажет, какими средствами, да, какими препаратами пользуется клиника, в каком объеме, чем заменяет, опять-таки построит правильные причинно-следственные связи, да, покажет какие-то интересные успешные кейсы, то есть это тоже может стать таким примером для продвижения клиники. То есть опять-таки, если обобщать, то бизнес — это больше про цифры, про бизнес развитие, про какие-то интересные финансовые показатели, про опять-таки кейсы с точки зрения развития бизнеса, да, например, развития франшизы клиники, рассказать об этом, как она успешно развивается. А лайфстайл издания, да, глянцевые, это все-таки про какие-то бытовые темы, да которые связаны с красотой и здоровьем. Обычно, опять-таки, когда врач либо клиника начинают работать со СМИ, формируются два отдельных... Bulletin. То есть первые темы мы пичем, то есть предлагаем да, для взаимодействия журналистам из деловых, общественно-деловых медиа, и темы красоты и здоровья мы предлагаем уже в глянцевые издания.
1: Да, но ну, тут важно помнить, кто из аудитории вам нужен, кого вам важно зацепить, потому что бизнес-издания это все-таки будут больше коллеги, другие основатели клиник, что тоже безусловно важно, ту би взаимодействие, но об этом как-нибудь в другой раз.
0: У нас более легкий подкаст про продвижение а немножко не про бизнес. Да, я вот здесь, Аня, если можно, тоже немножечко добавлю, что иногда аудитории пересекаются, и поэтому если есть возможность захватывать сразу несколько направлений, лучше это делать. Например, если врач либо клиника работает в премиум сегменте, и мы, например, готовим какой-то материал про наши достижение бизнес-направлении, да, например, для потенциального клиента это тоже может стать триггером, дополнительно познакомиться с клиникой и стать клиентам, да, потому что если показатели mm -hmm. хорошие, значит, хорошие посещаемые, значит, клинике можно доверять. То есть тут причинно-следственные связи, они не всегда, так скажем, строятся даже, понятно, пиарщиком, да, то есть у меня тоже, например, в других абсолютно сферах были моменты, когда ключевые клиенты приходили из тех каналов, из которых ты их не ждешь. Поэтому, конечно, да, если есть возможность захватывать несколько направлений, то это в любом случае будет полезно, да, то есть это как прям вот профилактика с витаминами. Да, согласна.
1: Я много знаю про социальные сети как инструмент развития личного бренда. Давай обсудим, какие каналы еще как раз кроме социальных сетей существуют
0: какие ты порекомендуешь для врачей? Мы вот уже немножечко вскользь поговорили да, о взаимодействии экспертов со СМИ. То есть это на самом деле один из основных каналов продвижения, помимо социальных сетей. Взаимодействие врачей, клиник со СМИ происходит обычно по каналам либо экспертных материалов, либо экспертных комментариев, да. То есть экспертный материал — это может быть в формате статьи редакционной, да, для издания там. Также это может быть формат интервью, формат комментария, да. Да, это когда мнение врача интегрируется в редакционный материал. Да, и мнение врача выступает одним из нескольких мнений среди там, других специалистов. Также к взаимодействию со СМИ относится не только работа а с печатными и зданиями, Также мы здесь можем говорить о работе с ТВ-каналами, с радио, в том числе с подкастами. Поэтому здесь достаточно тоже широкое направление для полноценной работы. Что касается продвижения медицинского бренда, да, либо эксперта в медицинской сфере в СМИ на безвозмездной основе, да, то есть в рамках пиар-продвижения, это достаточно на сегодняшний день, конечно же, проблематично, потому что важно донести определенные ценности. В то же самое время понимать, что пиар материал носит информативный характер, да, и то есть, что называется, интегрировать в него неограниченное количество каких-то рекламных тезисов достаточно тяжело, но и, и не нужно. Вот. Поэтому здесь, конечно, этапе планирования пиар-компании важно понимать о том, что ты хочешь рассказать журналисту, да, чтобы инфоповод был интересным и чтобы действительно, что называется, тот или иной материал да, либо твое выступление там, в рамках подкаста, либо приглашение тебя на ТВ в качестве гостя приводило к какому-то результату, да, то есть повышению узнаваемости, ну и в то же время к наполняемости твоего расписания там потенциальными пациентами, да. Опять-таки при подготовке к нашей встрече я тоже там смотрела последние новости, какие-то кейсы коллег, и вот тоже, например, на портале КОСА увидела очень интересный кейс Лахта Клиник, это как раз сеть клиник, который тоже в том числе работают в Санкт-Петербурге. Они проводили интересные исследования: да, как пиар влияет на узнаваемость врачей и их загрузку. То есть там на протяжении, по-моему, трех месяцев врачи делали какие-то экспертные материалы для СМИ и отслеживали, насколько эффективна вот их дополнительная вот эта работа. И сколько показало это исследование, специалисты, которые сделали хотя бы одну публикацию в медиа, получали на 9% больше пациентов, чем сотрудники, которые не занимались своим а, пиар-продвижением и развитие, лич, развитием личного бренда. Поэтому, конечно, важно понимать, что работа со СМИ для врача. Это достаточно важный момент. Даже не с точки зрения того, что твой потенциальный пациент может читать эти издания, хотя, конечно, это очень-очень возможно, но даже с точки зрения поисковой выдачи. да, То есть, когда мы вводим регалии врача, и мы видим, да, помимо его регалий на сайте клиники, какие-то дополнительные материалы с его упоминанием в независимых СМИ, это, конечно же, вызывает доверие. да, И тем более, если ты читаешь и видишь, что действительно человек достаточно достаточно рассудительно рассуждает, говорит о важных вещах доступным языком, это в том числе внушает какое-то доверие и, так скажем, тебя подвигает все-таки записаться к нему, а не к тому, да, о ком ты никогда не слышал и не знал. Что касается работы со СМИ, тут опять-таки тоже важно понимать, что э, если ты предлагаешь какой-то интересный материал, тем более если у тебя есть какое-то авторское исследование, то редакция, ну, почти, наверное, любого издания, которое будет релевантно данной теме, оно возьмет эту информацию, потому что все, что имеет информационную ценность для потенциальных читателей, да, журналисты также 100% заинтересуют. Поэтому тут важно просто понимать, что при подготовке материала он должен быть структурирован, полезен, уникален, и в целом работы со СМИ действительно достаточно, так скажем, можно, да, то есть это не что-то, что может стоить миллионы, миллиарды, то есть если у тебя действительно есть что рассказать, ты можешь, ну, вполне самостоятельно даже продвигаться в медиапространстве даже без участия пиарщика, да, но если ты понимаешь, как эти изнутри строится.
1: Мне здесь хочется еще отметить, что как раз пиар-продвижение, продвижение через СМИ в частности, это долгосрочное продвижение, долгосрочные результаты, так как статьи, ну, как минимум в диджитал-изданиях остаются на сайтах. И, как уже Вера отметила, в поисковой выдаче это увеличивает немножко вашу репутацию, скажем так, и не только вашу, но еще и клиники, так как я сейчас работаю внутри одной из клиник. Это крайне важно и для продвижения, в частности, заведения, скажем, где вы работаете вот поэтому получается такая вин-вин стратегия а что может быть еще
0: кроме продвижения через непосредственно СМИ можем отметить здесь наверное также что касается врачей я отмечу второй тоже по важности инструмент это участие интеграции мероприятия да? то есть для развития и продвижения медицинского бренда это вполне работающий инструмент то есть если мы например говорим о работе врача до да, продвижения врача это может быть посещение каких каких-то даже светских мероприятий, выставок, симпозиумов, семинаров, премий, презентаций, да, то есть это все также будет работать на повышение узнаваемости и на формирование точек контакта с вашими потенциальными пациентами, да, и, наверное, еще что хотелось бы добавить, что я вижу достаточно редко, но тем не менее, это коллаборация, да, то есть опять-таки сегодня многие врачи формируют личный бренд через соцсети, да, но они концентрируются непосредственно на ведении контента, да, то есть построение определенные стратегии контент-маркетинга но опять-таки в рамках ведения соцсетей мы например можем действительно делать дополнительные точки контакта с потенциальной аудиторией через коллаборации а, например опять-таки дерматолог ты специализируешься на лечении кожных заболеваний там ты например можешь скопировать с коллегой невропатологом да, тоже у которого достаточно развитый блок и аудитория релевантная твоей по объему вовлеченности и так далее например скооперировать совместный прямой эфир да либо сделать story друг о друге, да, например, один расскажет о том, чем там, опасен дерматоз, а второй как нервы влияют на организм. То есть и это также может быть дополнительным стимулом аудитории ознакомиться с вами как специалистом, и изучить о вас какую-то дополнительную информацию. Конечно, можно придумать еще очень много разных инструментов. Опять-таки в рамках P.R. продвижения как раз основная задача порой заключается в том, чтобы не просто предоставить своему потенциальному клиенту какие-то уже достаточно доступные и стоптанные дороги. Ложки, да, но и придумать что-то новое, интересное, не банальное. Да. Здесь, конечно, в рамках стратегии этих инструментов можно придумать в разы больше, но, опять-таки, даже для врача, который только начинает заниматься развитием личного бренда, ведение соцсетей, проведение каких-то регулярных коллабораций, посещение мероприятий и работы со СМИ — это уже достаточно большая нагрузка, которая занимает достаточно много времени. Да. Поэтому, конечно, когда там задаются вопросами, а через какие каналы лучше продвигаться, я полагаю что, конечно, лучше выбрать один-два, но заниматься ими плотно и достаточно регулярно, да, чем выбрать шесть-семь и быть везде и одновременно. Да, абсолютно согласна. И мы еще в начале
1: самым говорили о том, что перед тем, как начать работать над своим личным брендом, нужно, нужно точно решить что ты начинаешь это делать. Во-первых, это как раз-таки важно для регулярности. А во-вторых, я хотела бы отметить, что выступления на каких-то профильных конференциях тоже очень классно работают на формирование личного бренда в экспертном сообществе в частности. Например, у нас в Петербурге каждый год проходит не конференция. Сюда съезжаются врачи буквально со всей России, и это очень классное масштабное мероприятие. И выступление там, на мой взгляд, это большое признание от профессионального сообщества. Вот, Поэтому выбирайте те каналы, которые в первую очередь вам на данный момент доступны, и на которые у вас найдется время. Потому что с социальными сетями и даже коллаборациями в социальных сетях, конечно, нужно, на мой взгляд, меньше времени, чем уделить работе со СМИ, если ты этим никогда не занимался. Следующий вопрос плавно вытекает из предыдущего. Мы много сегодня говорим про СМИ и взаимодействие с журналистами. Так вот, наверное, главный вопрос, который я сама для себя, во-первых, хотела бы узнать, да, и аудитории, я думаю, он в целом будет актуален. Как работать с журналистами, чтобы не допустить искажения мыслей и какой-то фейк информации. Для врачей доказательной медицины это крайне важно, и вот, возможно, у тебя есть какие-то советы из опыта работы, что можно сделать, чтобы
0: не допустить искажения информации. Тоже на самом деле вопрос достаточно интересный, поскольку я работаю на рынке да, в области пиара уже не первый, не второй, не третий год. Все начинающие эксперты и бренды которые начинают работать с СМИ, у них почему-то есть, на мой взгляд, достаточно необоснованный страх, что вот сейчас журналисты меня атакуют, представят меня не в самом лучшем свете, ой, и вообще как бы нам это все минимизировать, они вообще акулы пера и так далее. На самом деле я могу сказать так, журналисты тоже люди на самом деле, и по большей степени, давайте скажем откровенно, они вам нужны больше, чем вы им. Ну, это если вот на чистоту говорить. Конечно, бывают моменты, когда, например, журналист берет интервью да, либо опрашивает спикера в какой-то области, в том числе в области медицины. Важно понимать, что когда журналист тебя опрашивает, он тебе не друг, не сосед, то есть он человек, который делает свою работу. Поэтому важно в процессе того, как идет запись диктофона в формате интервью, говорить о том, что ты можешь говорить. Да. Бывают иногда моменты, действительно, когда спикеры начинают разговаривать, уже говорить какие-то свои открывать тайны за семью замками, далее. А потом просит это все, конечно, аккуратно подрезать, чтобы это никуда не вылилось. Вот. Здесь я, наверное, посоветую только одно: если у вас началась беседа с незнакомым человеком, который представляет какое-то издание, и он говорит вам: я включаю диктофон, идет запись. Важно понимать, что идет запись, и вам нужно говорить, что называется строго по теме, строго то, что вы можете сказать, чтобы потом не было момента, что вас как-то процитировали, а вам не очень-то нравится то, что это все вылилось в общественность. И важно понимать, опять-таки, что работа со СМИ она предполагает, вовлечение, да, но, о котором мы уже, опять-таки, чуть выше говорили, то журналисты обычно, они дают возможность согласовать комментарии, ну, вот в большинстве количестве случаев, то есть вы им отправляете в канву, и они просто из этой канвы уже берут какие-то данные, которые им нужны для своих материалов. То есть как-то искажать их, ну, не будет человек, да, особенно когда есть какое-то подтверждение того, в каком формате это все было отправлено. То есть важно понимать, как вы общаетесь, вовремя согласовывать материалы, следить, опять-таки, за потоком в свои мысли, и тогда никаких искажений быть не должно.
1: У меня на такой случай есть, наверное, универсальный совет. Просто к любому человеку относитесь как к человеку уважительно, с границами, и все будет хорошо в любом случае. Однозначно.
0: Согласна здесь на сто процентов.
1: Здесь, наверное, следующий вопрос. Он немного как раз-таки из моего личного опыта. Здесь нужна предыстория. Я по образованию пиар-специалист, но так получилось, что с начала универа и вот уже больше пяти лет я работаю и развиваюсь как СММ-специалист и интернет-маркетолог. Но все-таки мне очень нравится то образование, которое я получила. И я бы хотела дальше развиваться в сфере пиар, но у меня нет ни малейшего понятия, с чего начать вот это взаимодействие с журналистами. Объясню, почему и откуда взялась такой страх. Когда я проходила преддипломную практику, я была на пресс-туре для журналистов на открытии завода одного производителя лекарств. И как раз-таки там были журналисты достаточно престижных изданий, там «Деловой Петербург», «Собака», «Известия» и прочее. И все журналисты, на мой сугубо личный взгляд, были с очень высокомерным лицом, мне было просто страшно к любому из них подойти и даже поздороваться. Так вот, видимо, у меня в голове сформировался такой образ журналиста, который со всех сторон огражден каменной стеной, которому не пробиться, не написать, и он тебя вообще съест, если вдруг ты спросишь, что там, как можно позаимодействовать что опубликовать. Вот, может быть, ты что-то посоветуешь таким же людям, которые, как я, просто боятся начать, вот,
0: сделать первый шаг, с чего начать стоит попробовать? Да, на самом деле, знаешь, мне кажется, любой пиарщик, который начинается Свою карьеру, он сталкивается вот примерно с таким ощущением, что я никому не нужен, здесь все злые, пойду поплачу. Я, знаешь, тоже проходила такой момент адаптации. Мне кажется, вот ты не пиарщик, если ты через это не проходил. Поэтому первую стадию ты прошла достаточно успешно, можно переходить на вторую. Уже как человек с опытом я, конечно, могу коллег, так скажем, понять, понятие «простить», потому что, что называется, у журналиста нас 200-300, а то и 400 человек, да, которые пишут все со своими запросами, со своими предложениями. И вот помимо того, что тебе нужно разобрать почту, докопаться до какой-то сути, тебе нужно еще успеть и поработать. И действительно, бывают и выездные мероприятия, и престуры и какие-то светские мероприятия, когда тебе нужно куда-то идти, когда ты, может быть, даже не хочешь, и у тебя еще куча работы. Поэтому здесь, знаете, у ну, журналистов действительно можно понять. Что касается, с чего начать, во-первых, начинающему пиарщику я очень советую подписаться на все пиар-чаты. То есть их достаточно много в Facebook, их много в Telegram, их много в WhatsApp. И там зачастую журналисты сами ищут специалистов, экспертов, которые им нужны для подготовки материалов, каких-то видеосюжетов и так далее. То есть, опять-таки, достаточно наладить с коллегой общение в рамках какого-то единого запроса для того, чтобы у него софрементироваться и тебе мнение как об ответственном эксперте, да, который действительно вовремя сдает комментарии, материалы, не нарушая дедлайны, действительно дает какие-то целостные материалы с интересной конвой. Журналист обычно за таких пиарщиков держится, да, потому что они знают, что они не подведут, они предоставят какую-то интересную информацию, которую можно опубликовать, которая наберет достаточно большой охват в медиа. Поэтому, что называется, можно, конечно, первый момент начать работать на таких входящих запросах. Плюс сейчас есть немало сервисов, например, там, тот же самый пресс-фит, где ты можешь зарегистрироваться и отслеживать те же самые запросы журналистов по разным темам, да, от юриспруденции до медицины в том числе. Таким образом, если ты будешь делать это регулярно, уже через полтора-два-три месяца у тебя наберется уже своя база дружественных журналистов, с кем можно общаться. В обоих, знаешь, сообщество журналистов, пиарщиков, оно достаточно тесное. Если действительно коллеги и увидят себя хорошие специалисты, они с удовольствием передадут твой контакт коллеге из другого издания. Это абсолютно не редкость, поэтому здесь что называется терпение и труд все перетруд.
1: Да, здесь, видимо, мне самой тоже нужно применить мой совет, который я чуть выше давала. Помнить, что все люди, наверное, чуть меньше боятся, не стесняться спрашивать. Все мы когда-то были начинающими специалистами, и мне кажется, что каждый все равно помнит, каково это, и по возможности постарается помочь.
0: Да здесь важно просто действительно быть э, хорошим специалистом, действительно подходить к своей работе ответственно, ну и показывать результат, да, потому что действительно все люди — люди, журналисты в том числе, и ни у кого нет потребности просто показывать, что называется, лицо кирпичом, когда в этом абсолютно нет никакого смысла, вот. Скорее всего, просто в том же самом случае, который описываешь ты, коллеги были очень сфокусированы на подготовке будущих материалов, чтобы задать какие-то действительно важные вопросы, перегружена дополнительно еще работой, поэтому вот субъективно могло сформироваться действительно такое впечатление. Но обычно, да, действительно все журналисты достаточно человечные, понимающие вот спустя 7 лет работы, наверное, вот журналисты для меня это, что называется, одушина в сфере пиар. То есть это те люди, которые действительно понимают твой труд и достаточно благодарно реагируют на какое-то вот взаимовыгодное сотрудничество. Ну, все, значит,
1: у меня будет задача перебороть свой страх и все-таки попробовать. Точно. наш разговор потихоньку подходит к концу. Давай подведем небольшие итоги. Как ты думаешь, какие методы пиар лучше всего работают в
0: онлайн-среде, чтобы доносить информацию до пациентов? Так, на ну, в первую очередь, это, наверное, редакционные материалы в СМИ, о да, которых мы чуть ранее говорили, поэтому я не буду на них очень сильно заостряться. Второй момент — это, наверное, вирусный контент. Вот это очень классная тема, за которую я, честно говоря, что называется топлю. Он еще называется Real-Time PR, да, то есть этот инструмент Момент, когда есть какая-то интересная тема в социуме, которая вот сейчас находится таком на пике обсуждения, то есть это может быть связано с какими-то календарными событиями, с какими-то просто общественными резонансами и так далее. Вот в рамках таких тем можно тоже раскрывать какие-то интересные топики в медицинской тематике, да, например. Из опыта о том, о чем я помню, одна из клиник в рамках там, Дня космонавтики, по-моему, предлагала провести своим клиентам чекап, чтобы понять, смогут ли они полететь в Космос, да, то есть, насколько им здоровье позволяет.
1: Можно я здесь небольшой тоже примерчик вставлю: как раз недавняя ситуация, и мини-формат пиар-активности с инфоповодом. На прошлой неделе случился Хэллоуин, и мне в голову пришла идея сделать пост с подборкой монстров, которые живут у нас под кроватью, и ассоциировать их с психологическими, психиатрическими какими-то расстройствами, ситуациями, с которыми мы можем столкнуться. И на мое удивление, этот пост был так хорошо воспринят. Он получил охват выше среднестатистического процентов на 50. Плюс после на мероприятиях люди из медицинского сообщества тоже говорили, что это очень классно и так все просто. И в таком простом формате информация воспринимается очень легко. Вот, Поэтому не забываем про инфоповоды, как это
0: называется больше в социальных сетях. И следим. реал тампиара Лучше формировать даже календарь инфоповодов, да, иметь его под рукой, чтобы понимать, что вот условно через неделю классно бы применить вот этот инфоповод в своих целях и рассказать о каких-то сложных вещах доступным языком. Вот как раз то, что сделала ты, и я понимаю, почему такой резонанс, потому что инфоповод под достаточно действительно актуальной тему, там с психологией, да, связанная, это все, что называется, соединилось в комбо, и из этого вот произошел такой вот фейерверк. Если говорить о моем опыте, у меня был момент, когда я занимался продвижением кардиолога. И знаешь, крещение у меня был любимый праздник, потому что обычно тоже журналисты, они очень хорошо в этот момент запрашивают комментарии от врачей, как подготовиться к вот этим прыжкам проруб, вообще обычно да все, что связано с особенно сердечно-сосудистыми заболеваниями. И вот у меня выходит один комментарий, и получает очень много перепечаток, и я вот на одном инфоповоде уже там получаю достаточно классно классный охват, да, который условно там в другие месяцы мне намного тяжелее достичь, нежели на этом этапе. Поэтому здесь, да, важно понимать, что, несмотря на то, что медицина — это не всегда легко, это не то же самое, что говорить про косметику или про одежду, но, тем не менее, даже такие достаточно сложные темы можно, что называется, покреативить и облачить во что-то вот такое доступное, интересное и кликательное.
1: Да, абсолютно согласна. Ну и не забываем следить за новостной повесткой, что происходит в мире, Мире, в вашей сфере, да и не только в вашей. Тоже пресловутое задержание Елены Блиновской, мне кажется, не адаптировал только самый ленивый человек. Вот и какие-то такие новости из тех, что подходят вам
0: тоже можно использовать. Это 100%. Я прошу прощения, тоже немножечко отвлекусь. Буквально на днях тоже моя коллега освещала инфоповод задержания Моя Будинова Она говорит, да, конечно, ситуация, кто-то может порадоваться, кто-то может расстроиться, говорит, но для вас, пиарщики, юристов, да, всяких юридических агентств, время выхода. Давайте, что называется, топить экспертизы и рассказывайте, что, как и почему. Вот, поэтому... Да, однозначно. вот к себе никак не относится, но ты понимаешь, что ты можешь как-то действительно вот этот общественный резонанс использовать в своих целях, ну, его можно использовать. Можно и нужно. И нужно, да.
1: Давай напоследок дадим, наверное три главных совета для врачей, которые только начинают работать над своим личным брендом?
0: Я здесь тоже, наверное, постараюсь дать достаточно какие-то универсальные водные, которые, наверное, могут пригодиться не только врачам, но и любимым экспертам там, из области медицины, может быть, даже не только медицины. Потому что, наверное, все начинающие эксперты, которые начинают заниматься личным брендом, они в чем то похожи. Потому что обычно у всех какие-то страхи, сомнения, они пересекаются. Ну вот как показывать? практика. Первое, наверное, что хотелось бы посоветовать, то, что многие, когда начинают заниматься развитием личного бренда, они боятся конкуренции, да, потому что и так достаточно много специалистов, куда я пойду, и так уже обо всем сказали, столько всяких хороших экспертов, ну, я уже лишний, и поезд уже ушел. Ну, то есть это не значит, что нужно бросить все, либо ничего не делать, либо срочно искать какую-то другую нишу, бояться конкуренции не нужно. Нужно, наверное, просто, что называется, подумать, все, может быть, обратиться за, за каким-то внешним взглядом со стороны коллег, близких. Чем вы отличаетесь от остальных экспертов? Потому что у каждого человека, по сути, есть своя суперсила. В чем то ты в любом случае будешь разбираться лучше, чем кто-то другой. Вот тебе нужно, что называется, найти свою суперсилу. Это вот, наверное, совет номер один. Второй момент. Важно, опять-таки, уже говорили, повторюсь, личный бренд — это не просто какой-то процесс, который из ниоткуда появляется и превращается в что-то глобальное. То есть здесь важно понимать, что это твоя вторая работа по сути, и тебе нужно быть к этому готовым. Если у тебя не было до этого привычки там, выкладывать по несколько постов в неделю, готовить какой-то материал, какую-то экспертную канву для прессы, то есть тебе все таки придется как бы ты не Хотел, придется научиться регулярно какой-то генерировать контент, да, иначе потому что, ну, к сожалению, не получится. Ну, и третий момент это работа в долгую. Вот, к сожалению, многие к этому не готовы. Если не видят первых результатов, сразу вопросы: а зачем мне это делать? Вот тут ничего не получилось. Выпустил один комментарий: что-то у меня каких-то заявок на консультацию не прибавилось, ну, закончу. На самом деле это даже есть, но в других сферах, у других клиентов, вот буквально у меня тоже недавно пришел ко мне один один новый бренд. Мы выпустили с ними один материал на Интерфакс, у нас там получилось 5-6 перепечаток, то есть в итоге у нас вышло 7 материалов, но они не увидели какого-то эффекта с точки зрения там, увеличения продаж и так далее, да, потому что многие путают там, пиар и рекламу, что это сразу должен быть какой-то бум. Вот они так подрастроились и говорят, ну вот как так? Вот выпустили один материал, и что-то как-то ничего не сдвинулось с места. Вот, и ты вот сидишь и объясняешь, что понимаете, пиар, личный бренд, это не то же самое, что ты пошел в спортзал, один раз ходил на тренировку, поприседал 15 раз, сделал тягу на грудь 20 раз, и все, и ты спортсмен, и больше тебе в спортзал ходить не нужно. То есть один раз ходил, все, я спортсмен, мышцы накачались, <laughs> я сижу, ничего не делаю. Я вот обычно, опять-таки, продвижение личного бренда и, и в целом пиар-продвижение я сравниваю с посещением спортзала. Это должна быть регулярность, это должно, что называется, быть постепенное увеличение нагрузки. да. То есть если ты один раз где-то вышел, ты не станешь спортсменом, у тебя не появятся кубики на прессе, и фигура у тебя не станет потянутой. То есть это регулярное действие в долгую. Когда ты это понимаешь, когда ты готов, что называется, пахать, у тебя все будет. Если ты ждешь каких-то быстрых результатов, то личный бренд, продвижение личного бренда. Это не про тебя, к сожалению. То есть поэтому здесь важно быть готовым к тому, то, что называется, сучить рукава и пахать. <с> вот, потому что, к сожалению, другим образом результаты не достигаются.
1: Абсолютно согласна. Мне кажется, это такие три самых важных совета, которые можно было бы после этого выпуска дать. Три кита, на которых держался буквально весь наш разговор сегодня, и он получился очень насыщенным. И я уверена, что слушатели откроют для тебя много нового, как минимум, про сферу СМИ, журналистики, взаимодействия с изданиями. Вера, спасибо тебе огромное. Было очень интересно пообщаться с тобой. И помните, что если вдруг что-то не получается, рядом всегда есть специалисты, такие как я, как Вера, которые всегда рады вам помогать. Друзья, а вы пишите, как вам выпуск на... Apple подкастах, ставьте звездочки, лайки в Яндекс музыки и пишите мне, какие еще выпуски хотели бы услышать. На этом все. Слышимся. Пока-пока.